0: mm <music> hoje é dia de Fala Arrematia e o nosso assunto é legal, ó, vamos lá, vamos prestar atenção. Penso, mas não coloco em ação. O que fazer? Nós recebemos algumas perguntas relacionadas a isso e é interessante que, geralmente, quando começa a se aproximar o fim do ano, a gente fica mais é, reflexivo com relação às metas que não aconteceram, né? E muitas delas estão no papel, mas a gente não consegue colocar em prática. E o que, que a gente faz com relação a essas metas, né? Né? É, eu costumo sempre falar o seguinte, que para uma meta sair do papel, ela precisa ser simples, ela precisa ser algo que a gente realmente quer e ela precisa que a gente invista tempo, dinheiro e conhecimento nessa meta. Só que, geralmente, a gente bota metas através de influências de outras pessoas. Então, o primeiro ponto pra gente observar é o seguinte. Ok, a meta que não saiu do papel, ela não saiu por quê? Será que é algo que eu realmente quero? Será que eu não fui influenciada, né, no início do ano, a colocar isso como algo determinante aí pro meu ano? Ou será que eu não investi tempo, dinheiro e conhecimento suficiente para que essa meta saísse do papel? Esse é o primeiro ponto, a gente observar o que aconteceu que essa meta não saiu. Outro ponto importante é a gente perceber o seguinte, que pode ser que no decorrer do ano a nossa prioridade mudou. E aí, tá tudo bem? Lembro no episódio que a gente falou sobre mudar de ideia? É interessante quando as nossas prioridades mudam, porque isso é sinal de que a gente está se conhecendo, né? Então, se uma meta não saiu do papel porque já não faz mais sentido e eu não tenho vontade de fazer ela porque ela já não é mais a minha prioridade, prioridade, eu preciso também respeitar isso e seguir a minha vida, né? Porque uh, uma meta não cumprida não necessariamente significa falta de sucesso ou infelicidade, tá? Então, às vezes, é enxergar de uma forma mais leve por que que a meta não saiu, aonde que nós fomos responsáveis por isso, ou perceber bah, é que mudei de prioridade e a vida seguiu de uma outra forma. Né? Mas aí, é, geralmente Quando a gente se depara com esses questionamentos A gente tende a ter aquela Sensação de insuficiência Por exemplo, hey, eu não me sinto Fazendo coisas o suficiente Como é que eu lido com isso? Né? Então volto a dizer mais uma vez Que nós temos algumas influências externas Que fazem com que a gente Entenda né, que para realizar E ser uma pessoa realizada A gente precisa estar o tempo todo produzindo Quando na verdade essa sensação de insuficiência Pode ser em razão de comparação em razão de outras coisas que não tenham é, necessariamente é, a nossa influência nisso, sabe? Talvez nesse momento a gente está fazendo, ou fez até agora, tudo o que está ao nosso alcance. O Vitalità Cabelo e Estética é parceiro do Fala Rematia. Sabe quando a gente sente vontade de mudar o cabelo? Fazer uma unha diferente, cuidar da pele, dar um jeito na sobrancelha? Isso é sinal de que precisamos dos trabalhos da equipe do Vitalità Cabelo e Estética. São anos de experiência e tudo que é feito lá tem muito carinho e cuidado. Indicamos muito. Siga o Vitalità também no Instagram, arroba Cabelo e Estética. Então, observa como é que está a autoestima. Cobrança nesse momento, porque pode ser uma noia nossa, pode ser que tá tudo certo, que eu já tô fazendo o suficiente, mas eu ainda acho que eu não tô fazendo, então observa o que está de fato acontecendo, né? Porque às vezes a gente tá tão no automático também que a gente nem consegue observar tudo o que a gente faz durante um dia, durante uma semana, durante um mês e durante o ano, inclusive, né? Mas olha só, outra coisa bem Interessante quando a gente fala de metas é perceber as nossas pendências, né? Então, a pergunta também que chegou até nós é a seguinte: mas a minha lista de afazeres nunca diminui. O que, que eu estou fazendo de errado? Alguns pontos importantes. Talvez a lista não seja uma lista honesta. O que, que isso significa? Talvez tenham muitas mais coisas na lista do que a nossa capacidade de realização. E o que, que isso gera? Isso gera muita frustração, isso gera uma sensação de incapacidade, baixa a nossa autoestima, a autocobrança vem à tona, né? Porque ao invés da Lisa diminuir, ela aumenta cada vez mais. Então esse é um ponto. Será que as listas de afazeres que nós temos né, no nosso dia a dia são honestas ou não são? Nesse ponto eu vou trazer um exemplo é, de uma cliente que passou pela rematia há algum tempo, assim. Mas a preocupação maior dela era a produtividade. Ela não se sentia produtiva, ela vinha sendo cobrada pelo chefe dela, enfim... É, e ela quis resolver isso, né? Porque ela não estava se sentindo bem com aquela situação. A ponto de acreditar que ela tinha que sair da empresa... É... Porque ela já não estava mais dando conta, né? E aí a gente chegou... Numa mentoria que falamos justamente sobre isso. E o que, que ela me relatou? Que durante a semana, ela escrevia, né? Ela fazia uma lista de afazeres, assim... Com muitas coisas que já estavam iniciadas... E colocando é, muitas outras coisas que precisavam de início naquela lista. Só que ela esquecia de deixar o tempo... Para os imprevistos, para o retrabalho, para aquele dia que a gente não está tão produtivo assim. Então o que, que isso significava? Na, no início da semana, ela criava uma expectativa enorme, tanto para ela quanto para o chefe dela. E no fim da semana, ela não conseguia cumprir com aquela expectativa. Mas o chefe cobrava resultado, afinal de contas ela disse que faria, né? E ela começou a se sentir muito mal com aquela situação toda, a ponto de acreditar que ela não era mais boa profissionalmente. E naquele momento, quando a gente conversou, a gente entendeu que a necessidade maior dela era de colocar honestidade na lista de afazeres durante a semana. E o que que isso mudou na vida dela, né? Mudou que ela colocou menos atividade, consequentemente, ela criou a expectativa daquilo que era real. E no fim da semana, geralmente, ela conseguia entregar mais do que ela havia dito que entregaria. Então, mudou Totalmente, a visão do chefe dela para com ela e a visão dela sobre ela, sabe? E qual foi a grande mudança? A grande mudança foi olhar para a realidade e ser honesta na lista de afazeres sabe? Então, isso eu acho que é bem interessante, assim, porque eu lembro que eu sempre comentava com ela, eu sei que você dá conta, eu sei que você é capaz, só que a gente tem que colocar também os imprevistos, os dias que a gente não está tão produtivo assim, aquele retrabalho que vai vir, sabe? Mais coisas que acontecem no dia a dia, porque no mundo ideal, a gente seguiria a nossa lista, mas o mundo real, às vezes, nos apresenta contratempos que a gente precisa estar aberto e flexível a fazer. Então, sobre a lista de a fazeres que não diminui, é importantíssimo a gente olhar. É uma lista honesta, se não for, sugiro muito que seja refeita, tá? Porque o impacto negativo, ele tá muito relacionado com a nossa sensação de incapacidade, tá? Que às vezes não é. Às vezes é só que a gente não está conseguindo olhar e ter clareza daquilo que realmente pode acontecer, tá? Agora tem outro ponto importante também, com relação a isso, né? Uh, pode ser que nesse momento a gente esteja com a lista ideal, a gente esteja com tudo certo, mas ainda a gente se sente improdutivo, né? Então, olha só, é, nós temos uma tendência alta em procrastinar atividades, né? Então, o que é a procrastinação? É deixar para depois aquilo que poderia ser feito agora. E existem muitas distrações externas no nosso dia a dia que nos tiram o tempo daquilo que é produtivo e a gente acaba é, sempre com a sensação de que a gente não finaliza as coisas que a gente começa, né? Então, a minha sugestão é que a gente observe o que pode estar sendo um vilão da produtividade nesse momento, tá? O excesso de trabalho é um grande vilão. Por quê? Porque quando eu tô com muita coisa pra fazer, o meu foco fica no problema... Qual que é o problema? É o excesso de coisas, né? Consequentemente, eu não consigo enxergar a solução para onde eu vou, o que que eu vou fazer primeiro. Parece que tudo é urgente, parece que tudo é prioridade, né? É, então, o excesso de trabalho ele é extremamente prejudicial para nossa produtividade. Então, é importante que nesse momento a gente pare e observe. Será que tem alguma atividade que eu posso delegar? Será que tem alguma coisa que eu preciso dizer não? Né? É importante essa auto-observação, porque somos só nós que temos a capacidade de olhar para isso e entender aquilo que é bom ou não pra gente, né? Esse é um ponto. Outro ponto importante são as distrações externas, né? O que, que são as distrações que hoje estão mais evidentes? É, são as redes sociais. A gente sabe o quanto elas nos tomam tempo. Ao mesmo tempo que elas são ferramentas importantíssimas de trabalho, às vezes elas nos tomam aí uma meia hora, uma hora fácil. Porque é muito simples eu ficar... E tudo na rede social é feito pra gente ficar conectado, né? Então é muito fácil, às vezes, se eu não tiver essa consciência, de rolar ali o meu feed por horas e horas, se eu não prestar atenção nisso. E a falha de comunicação também, pessoal. A falha de comunicação é um grande vilão da produtividade e isso está relacionado com tudo que eu falei até agora, né? Da gente dizer não, da gente entender qual que é o nosso limite e, consequentemente, por que, que, a, fa que a falha ou a falta de comunicação é a melhor amiga da improdutividade? Porque ela gera muito retrabalho, né? Então, é importante a gente observar esses três pontos que foram citados e perceber se algum deles está acontecendo no nosso dia a dia, porque, consequentemente, eles nos levam a Falta de produtividade ou a improdutividade, beleza? E a vida não é só feita de metas, eu acredito que a vida é feita de momentos, né? Então a gente tem que observar mais o nosso dia a dia, entender que sim, ter metas é legal, só que viver só para meta, a gente não consegue aproveitar o caminho, né? E às vezes a gente chega no, no resultado final, mas o caminho foi tão perturbador que a gente nem... Consegue curtir o resultado final. Então, a meta ela é importante para quê? Para que a gente tenha clareza, para que a gente mantenha o nosso foco, mas ela não pode ser determinante, sabe? A gente precisa dela para nos guiar, mas ao mesmo tempo a gente precisa também levar a nossa vida através dos momentos que a vida nos proporciona, né? E a maior, o melhor, né? A melhor receita para tudo isso é a autoobservação e o autoconhecimento, porque, como eu disse no início, às vezes uma meta colocada lá no início do ano não faz mais sentido agora, e a gente precisa precisa aprender a desapegar e entender que é uma escolha nossa, né? Daquilo que a gente está querendo viver. Beleza, gente? Sobre metas é isso, sobre não colocar em ação também é importante que a gente observe esses pontos e espero que faça sentido, espero que a gente consiga refletir e nos encontramos no próximo episódio.